0: 207
1: Grad, der Kaffee-Podcast.
2: Hallo. Und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge 207 Grad, der Kaffee-Podcast. Mit mir ist Björn. Hallo. Chantal. Hi. Chris. Hi. Und Marius. Hallöchen. Also zum einen, wir sind ein Jahr alt. Woo! Das mal vorab. Und wir wollten uns heute mal ein bisschen anfangen mit dem Thema Nachhaltigkeit und Kaffee zu beschäftigen. Bei der ersten Auseinandersetzung mit dem Thema ist uns aufgefallen, wie breit das Thema eigentlich ist und was für Aspekte da alles dazugehören. Also beispielsweise auch dazu gezählt werden eben die Anbaubedingungen in den oder die Arbeitsbedingungen in den Anbauländern, Menschenrechte. Die Frage nach langfristig gesicherter Versorgung von Kaffee, Umweltschutz, Energieverbrauch, CO2, das war jetzt das, was mir als erstes oder worüber ich viel gelesen habe. Habt ihr noch irgendwelche Themen, die ihr sagen würdet, die zählt da dazu?
3: Ich glaube, da ist alles schon so grob aufgezählt. Es gibt bestimmt noch kleine Feinheiten, aber nur das Grobe war das, glaube ich, schon.
1: Ja, so ökologische Bedingungen, wie es das, das ja. darf auch in den Anbauländern mit Nachhaltigkeit der Böden und so, also gerade die Anbausituation. Ja. Wir hatten, glaube ich, ich, auch das Finanzielle, also
4: das verzahnt sich ja mit dem, was Björn sagt, dass wenn wir die Böden auslaugen lassen, führt das zur Verarmung der Kaffeebauern.
1: Ja, auch, auch natürlich Preise, Marktpreise, was bekommen die Kaffeebauern von unterschiedlichen Firmen, wie wird da bezahlt, wie, wie ist das mit großen Firmen, was was zahlen die, was zahlen kleinere Restaurants oder Importeure, was ist da nachhaltiger, besser für die Kaffeebauern ob man das im Großen macht oder da mehr auf die Kleine und Qualitätsschiene geht.
2: Zum Anfang vielleicht die Frage, Wer von euch achtet denn bewusst da drauf? Und an Chantal und Marius vielleicht auch die Frage in der Rüstschmiede, ähm, wie ihr da drauf achtet, ob ihr da drauf achtet.
0: Also wir selber sind ja vor Ort nicht wirklich ähm, sowohl jetzt Bio- als auch Fairtrade zertifiziert. Das heißt, wir haben dieses klassische Zertifizierungssiegel jetzt nicht bei uns, das wir auch auf die Packung machen dürfen in dem Moment, weil es einfach viele rechtliche Schritte sind, die davor passieren müssen. Also wir achten aktuell eben bei unserem Einkauf extrem darauf, dass wir halt mit kleinen Zwischenhändlern, wo wir eben genau sehen, was passiert vor Ort, haben auch Bilder von der Farm, haben auch die Möglichkeit, dort eben vor Ort hinzugehen, wissen auch, dass da wirklich faire Bezahlung im Spiel ist, aber dass eben teilweise unsere Zwischenhändler sich das schon gar nicht leisten können, die Zertifizierung an sich. Also das haben wir natürlich auch, dass es einfach schon schwierig ist dahingehend, Mhm. dass da eben wirklich das Geld dafür vorhanden ist. Was uns und unseren Kunden tatsächlich, wenn man es natürlich erklärt, auch relativ egal im ersten Moment ist, bin ich auch ehrlich. Ich kann beim Großhändler Bio- und Fairtrade-Kaffee für drei Euro das Kilo einkaufen, wo ich dann persönlich wieder sage, das kann für mich nicht eben wirklich Bio- und Fairtrade. Natürlich geht es auf mehr Masse und andere Länder und andere ja, andere Bezahlungen in den Ländern natürlich, aber wir schauen eben dahingehend eher so darauf. Haben natürlich auch Bio- und fairtrade cafés mit Siegel im Angebot. Dürfen es aber eben, sobald die Rösterei, ja, sage ich jetzt mal, sobald der Kaffee eben in die Rösterei kommt, ist dieses Siegel für uns dahin. Also wir haben es theoretisch eben haben diesen Kaffee sogar, aber haben natürlich nicht die Möglichkeit, das klassische Siegel draufzudrucken. Was uns persönlich aktuell in der Größe, wie wir jetzt sind, nicht wirklich wichtig ist, weil wir einfach dem Kunden auch noch das alles erklären können und zeigen können, okay, schau dir hier unsere Händler an und was tun wir, was passiert vor Ort. Aber ich sage jetzt mal, vielleicht wird es auch irgendwann für uns interessant mit einer Zertifizierung, wo man natürlich
1: auch das Geld vielleicht in die Hand nimmt. Klar. Ja, das ist, also kurz Mhm. da reinzugreifen, das so eine deutsche Sache, wenn man nicht Bio-zertifiziert ist, darf man auch nicht mit Bio werben, sonst kann man sofort verklagt werden. Yep. Das ist also, ich kenne das bei mir aus der Küche: ich darf auf die Speisekarte, ich darf Bio-Produkte kaufen, darf alle Mittel machen, aber ich darf es auf der Speisekarte nicht schreiben, weil dann sofort irgendwelche Verbände kommen können und die an Karren fahren können. Wir haben zum Beispiel auch gerade tatsächlich relativ groß im Thema bei uns, weil wir eben
0: eventuell einen städtischen Kaffee auch machen wollen und da eben in der Zusammenarbeit einfach schwierig ist, weil die Stadt Neum auch eine Fairtrade-Stadt natürlich ist. Und das Schwierige ist eben dann dahingehend zu sagen, okay, wir können eben nicht dieses Siegel jetzt draufdrucken, wollen natürlich aber trotzdem mit uns zusammenarbeiten, weil sie wissen, dass die Qualität bei uns und eben auch der Einkauf und alles natürlich stimmt aber dahingehend halt mit dem klassischen Siegel einfach nicht vorhanden ist. Es gibt aber auch viele Leute, die wollen es einfach. Also die gehen einfach einkaufen und sagen, okay, Bio und Fairtrade, das Siegel will ich. Klar, kann ich im Supermarkt Kaffee kaufen, der kostet 12 Euro das Kilo. Aber es ist halt für mich, wo ich sage, kann meiner Meinung nach nicht wirklich so sein, wie ich es jetzt zumindest als Kaffeeröster in dem Unternehmen jetzt gelernt habe, meiner Meinung nach nicht wirklich diesen Preisen entsprechen. Also das würde ich nie hinkommen. Klar, haben die andere Massen, die
1: Größenrüstereien,
0: aber trotzdem mein Statement dazu.
1: Ja, es ist ja auch so eine Sache. Also für für mich gehört zu Bio auch eine faire Bezahlung dazu. ist ein ganz großer Teil von, von Bio, biologisch angebaut. Das ist ja nicht nur, dass ich da keine Spritzmittel oder nur bestimmte Sachen verwenden darf, sondern da gehört für mich ganz groß auch einfach diese menschliche Seite dazu, dass die Menschen davon leben können und auch was also da fair bezahlt werden, sonst brauche ich kein Bio machen.
4: Zumal der Arbeitsaufwand ja auch einfach viel höher ist, sobald ich, das ist komplett korrekter Begriff, naturnahe arbeite. Also ich kenne das von, von Wein oder aus Weinerzählung, dass es einfach sehr viel intensivere Arbeitskraft bindet. Das heißt, da habe ich ja nochmal mehr die Notwendigkeit, das auch fair zu bezahlen, unabhängig von dem generellen Statement dazu.
3: Ja, bei Kaffee ist es zum Beispiel auch so, dass viele schon in Bio quasi anbauen, aber sich zum Beispiel die Zertifizierung gar nicht leisten können, aber an sich halt eh schon auf diese ganzen Pestizide und so weiter verzichten, aber sich halt eben einfach durch die ganzen Notlagen in den Anbauländern sich halt die Zertifizierung nicht leisten können, plus dann wäre es halt eben eine Doppelzertifizierung, wenn wir es eben nochmal zertifizieren lassen würden. Also es ist auch so ein bisschen so ein Kampf gegen das System, wo wir aktuell noch führen, irgendwie so. Ich weiß nicht. Es gibt ja auch ähm, manche Supermarktketten, die ihr eigenes Bio-Siegel haben, weil, also wir könnten jetzt auch halt Röstschmiede Bio erfinden zum Beispiel. Ist halt erlaubt, darf halt nicht dieses offizielle Bio-Siegel haben, aber das könnten wir theoretisch machen. Aber deswegen, also... Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch nie einen richtig guten Bio-Kaffee getrunken. Die haben irgendwie meistens ziemlich bescheiden geschmeckt. <lacht> Weiß nicht.
1: <lacht> ja, aber das, das kann ich bestätigen. Also, diese viele von den Fairtrade-Kaffees, die ich probiert habe, die sind einfach eher so sehr mittelmäßige mhm. Kaffees oder eher auf der schlechteren Seite. Wo ich dann sagen muss, ja, da geht dann vielleicht viel Geld äh, in dieses Siegel rein und nicht in die Qualität vom Kaffee.
4: Um auf die. Frage zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob ob wir beide das ähnlich machen. Ähm, Ich richte meinen Konsum oder wonach ich das mache, ist eben über die Röstschmiede. Also dass man sich bewusst halt Röstereien sucht, von denen man weiß oder von denen man hört, wie sie arbeiten. Und ich muss jetzt nicht bei irgendeinem Großhändler in Bremen lang nachfragen, ob die das irgendwie menschlich entspannt handhaben und ökologisch, das funktioniert glaube ich nicht. Also da ist glaube ich diese Vertrauensarbeit, die auch Teil der Geschäftsaufgabe als Arbeit ist, die leistet etwas, was mich zu einem gefühlt ethischeren Konsum bringt. Ich denke, dass du halt da auch sehr offen bist, aber ich kriege es zumindest bei
0: uns jetzt bei den Kunden halt mit, wenn wir jetzt wirklich klar kommen, zum einen gar nicht die klassischen Kunden, die jetzt voll dieses Bio-Siegel haben wollen weil die dann einfach teilweise ja in verschiedene Reformhäuser, verschiedene spezielle bioläden dafür gehen. Aber ich habe schon oft gerade am Anfang halt erlebt, dass wirklich viele Ältere tatsächlich dann auch kommen und sagen, okay, haben Sie bio kaffee Dann sage ich, nein, aber ich kann eben alles offenlegen, kann die Datenblätter, ich druck's aus, ich habe die Bilder, ich habe die Geschichte, Sie können den Händler fragen, also wirklich alles so transparent vorlegen, selbst das reicht dir ja nicht aus, aus. Die drehen wieder um und sagen, nee, dann kaufe ich mein bio kaffee Also es gibt einfach Leute, die kaufen wirklich nach diesen klassischen Siegel und wollen es unbedingt haben.
3: Wobei, was ich eigentlich primär schwierig finde, ist, dass die meisten gar nicht wissen, was mit dem Siegel gemeint ist. Also ähnlich mit Fairtrade. Also, weiß nicht. Es gibt,
1: es gibt so viele Siegel ja, ja. auch. Also, fangen wir an bei Demeter, gibt, genau. und dann gibt es ja. Naturland, dann gibt es Bioland, dann gibt es Fairtrade, was wieder was, was anderes Gepa. wie Bio ja ist. Hm. Jedes Siegel hat seine eigenen Vorgaben. Also bei den einen muss man irgendwelche komischen Dinge rumrühren, hundertmal und so.
3: <lacht> ja schon.
1: <lacht> und, und nein, ich...
3: Ich liebe ja, Globus. Also Demeter. es ist ja bei,
1: bei Demeter, <lacht> ist es so. Ja. Da äh, muss man dann äh, Kuhhörner vergraben in seine... Ich bin da kein Experte und vielleicht bin ich da auch nicht der Maßstab und bin da... <lacht> um das jetzt genau zu erörtern, aber Bio-Siegel ist, glaube ich, ein Thema, da könnten wir fünf Folgen drüber machen und würden zu keinem Ende finden.
2: Ich meine, es gibt ja auch diese Rainforest Alliance oder wie das heißt beispielsweise, was ja auch nochmal ein anderes Siegel ist.
4: Ja, Chris? Ich stimme dem dem zu, was ihr sagt, auch von wegen, dass die Leute das gar nicht groß interessiert, nur um kurz nochmal auf die andere Seite zu blicken. Wir haben jetzt ja auch gesagt, das ist ein saukomplexes Thema und als Kunde, wenn ich jetzt von mir ausgehe und die Entscheidung bei dieser Siegelvielfalt im Alltag für Nahrungsmittel machen soll dann will ich noch wissen, woher meine Eier kommen im Alltag oder weiß ich nicht, ähm, ob, ob die Kleidung fair gehandelt ist. Das sind ja so viele, so komplexe Entscheidungen in der Gesellschaft, dass das mehr oder weniger natürlich ist, irgendwo zu sagen, so Freunde, irgendjemand sagt mir jetzt, was ich hole. Und meine Entscheidung ja. ist ja, ja. im Endeffekt genauso, ich höre halt ich höre in Anführungszeichen, ähm, auf äh, Chantal und Marius, was die mir vorsetzen. Und wenn ich irgendwann rausfinde, das ist irgendwie ethisch schwierig, dann war das aber die Entscheidung, die die mir die Komplexität einfach abgenommen hat in dem Moment. Ja, man hat, glaube ich, nicht die Zeit im Alltag, das alles zu reflektieren.
0: Ja, deswegen gibt es, denke ich, trotzdem auch viele Leute, die eben sagen, okay, ich glaube eben, wie du sagst, ich glaube eben einfach jetzt an dieses Ding und halte mich daran fest, weil dann fährt man zumindest diese eine Linie, sage ich mal, und weiß eben, okay, man zieht es bis zum Schluss durch. Weil natürlich heutzutage, sind wir ehrlich, wenn du Vertrauen aufbaust, kannst du den Leuten teilweise alles erzählen. Brauchen wir nicht reden. Das ist natürlich. Aber es ist halt eben so, ja, man muss es teilweise schon sehr hinterfragen und wirklich schauen, okay, was passiert wirklich. Und ist natürlich im Alltag, wie du sagst, schwierig und schafft man vielleicht gar nicht überall in jedem Lebensbereich zu übertragen, klar.
2: Ja, genau, weil Chantal und ihr kennt ja auch eure Lieferanten und eure also ihr habt ja auch bei der World of Coffee erzählt, dass ihr da Leute kennengelernt habt, mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Also ihr kennt ja voll viele auch persönlich und wisst da, was da los Mittlerweile ist. Mittlerweile
3: schon. Was jetzt noch fehlt, ist die Ursprungsreise. Was man natürlich trotzdem dazu sagen muss, es ist halt auch von uns an unsere Partner quasi schon auch trotzdem Vertrauen, wo wir halt haben müssen. Weil wir wissen ja trotzdem, egal ob da ein Siegel drauf ist oder ob die irgendwas sagen wissen wir trotzdem nie, wie es hundertprozentig vor Ort abläuft, dass die auch aufgrund vom Klimawandel irgendwas äh, düngen oder schützen müssen, ist irgendwie auch klar, weil sonst gibt es halt sehr, sehr schnell keinen Kaffee mehr. Ähm, aber es ist halt auch die Frage, auf welche Art und Weise und ob da zum Beispiel auch Kinderarbeit im Spiel ist oder halt nicht. Und ab gewissen Preissegmenten, gerade im Specialty-Bereich, ist es eigentlich fast unmöglich, dass es da böse zugeht. Natürlich weiß man es trotzdem nie hundertprozentig, aber Kaffee ist eben ja an der Börse notiert und der Börsenpreis ist halt so weit unter unseren Einkaufspreisen, dass wir halt eigentlich drüber lachen. Also es ist halt so der Mindestpreis, auch der Fairtrade-Mindestpreis, den gibt es eben auch, aber es ist halt einfach so viel weniger, als wir zahlen pro Kilogramm, dass natürlich unsere Händler auch ein Ticken was dran verdienen wollen, ist auch klar, das ist bei uns ja nichts anderes, das macht ja jeder schon aus dem Grund, irgendwie davon leben zu können, aber es geht halt darum, dass es halt trotzdem auch aus der Sicht keine Ausbeutung ist.
4: Und ich meine, das wird ja auch für euch einfacher, wenn ihr einen kleinen Zwischenhändler habt. Also wenn ich einen bezahlen muss, ist das halt eine Marge, die ich draufschlage. Wenn ich fünf habe und dann in Bremen das halt hol, muss das ja entweder sehr viel teurer werden oder die Qualität schlechter. Also ich kann ja nicht bei, das ist ja eine,
3: eine Abhängigkeit. Ja, und deswegen ist ja eben im Specialty-Bereich oft eben Direct Trade. Das ist kein geschützter Begriff, aber es ist halt, dass man möglichst direkt bezieht. Wir machen quasi Direct Trade mit einem kleinen Umweg. Also was haben wir einmal gemacht, dass wir direkt importiert haben, sind direkt richtig hart auf die Schnauze gefallen, weil die uns richtig schön hops genommen haben. Es war natürlich finanziell jetzt auch nicht ganz so prickelnd. Und wir haben natürlich am Anfang das ein bisschen verklärt betrachtet und haben halt gesagt, hey, das ist aus zehn Ländern importieren wir direkt und so, aber es ist halt einfach Humbug. Und deswegen ist es auch für uns von der Größe eigentlich so das Beste und Schönste, wie wir es halt hinkriegen, ohne dass wir auf Großhändler zurückgreifen müssen. Aber dass wir halt mit verschiedenen Partnern möglichst direkt und ohne zu vielen Zwischenhändlern vor allem den Kaffee beziehen können und wenn halt was ist, uns auch direkt melden können. Also Marius kann sofort anrufen und man hat halt auch einen Ansprechpartner. So, wenn die im tiefsten Brasilien irgendwo sitzen, dann ist halt vielleicht ein Pech auch ein bisschen schwierig. Aber so ist halt schon schön, denke ich. Vor
0: allem gerade, wenn man recht klein ist, dann ist es tatsächlich auch extrem schwierig, den Leuten eine Sortenvielfalt zu bieten. Also wir hatten eben diesen Direktimport, dann lohnt es sich halt wirklich auch erst ab einer Tonne, was sogar sehr sehr wenig ist, zu importieren. Dann habe ich aber erstmal eine Sorte, dann weiß ich gar nicht, wie kommt die beim Kunden an und habe erstmal nur ein Land. Und das sind halt so Faktoren, die es beim vollen direkten Import sehr schwierig macht. Und man muss auch dazu sagen, klar, wenn wir jetzt als Deutsche daherkommen, zahlen sowieso einen sehr guten Preis. Das heißt, wenn man tut eh was gehauen, bekommt gute Muster zugeschickt, kann die auch fünf, sechs Mal bestellen. Aber natürlich wird auch das teilweise aussortiert, nicht überall. Aber es ist einfach schwierig, jemanden zu finden, wo du sagst, das passt zu 100 Prozent. Und deswegen wirklich mit Zwischenhändlern, wie wir es machen, wo wir halt wirklich auf die Länder speziell gehen. Also wir haben einen Zwischenhändler, der hat zum Beispiel nur kolumbianische Cafés im Angebot. Einer, der hat wirklich nur Peruaner im Angebot. Also wo man halt wirklich weiß, die konzentrieren sich auch auf den Bereich. Wenn wir jetzt vom Großhändler ausgehen, da kann ich von Äthiopien über Brasilien, El Salvador, da kann ich alles holen. Und das ist halt für, für mich dann schon wieder klar, da kann nicht viel Transparenz dahinter sein, wenn die diese Riesen-Sortenvielfalt okay. überhaupt
4: bieten können. Äh, Frage quasi an Björn und, und, und euch beide von der Röstschmiede. Ich habe irgendwann in einem anderen Podcast gehört, da war, ich glaube, jemand vom Toulouse-Lautrec aus Berlin und die hat sich nachvollziehbar, oder das schien sehr schlüssig, aufgeregt, dass die Deutschen auch einfach kein Geld für, für Essen ausgeben es du nur in ein Restaurant und deshalb auch schlechtere Ware einfach an sich, also schlechter war glaube ich gar nicht das Wort, aber nicht die A-Ware nach Deutschland geliefert wird, weil man diese, dieses Gefühl oder diese Kultur gar nicht hat und mein, mein Wunschdenken ist ja immer, dass seit Corona irgendwas besser wird in die Richtung, aber Björn
1: resigniert schon jetzt.
3: <lacht> ich schüttel auch den Kopf.
1: Ja, ich weiß nicht, ich sehe das, glaube ich, sehr pessimistisch auch, obwohl ich eigentlich eher so optimistisch in meinem Leben unterwegs sein möchte. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist ähm, 80 Prozent der Gesellschaft in Deutschland interessiert sich nicht wirklich für gutes Essen weil, oder für nachhaltiges Essen, für Essen, das äh, vielleicht auch von der Qualität her besser ist, weil äh, wir alle gehen wahrscheinlich auch in Supermärkte oder Discounter, ich auch, ähm, macht man. Und wenn ich da sehe, was Menschen dort einkaufen, dann muss ich einfach sagen, ja, könnt, könnt, kann ich nicht kaufen. Also, um beim Thema Fleisch zu sein, wenn ich dann das Kilo Schweinefleisch für 1 Euro irgendwas oder für 5,99 Euro äh, krieg, dann muss ich einfach sagen, das ist, das, das kann nicht sein, dass das was Gutes ist. Aber da wurden wir halt über Jahrzehnte von Industrie hin dazu erzogen, dass Essen billig sein muss und dass es in Deutschland billig ist und dass die Qualität nicht unbedingt die beste ist. Und da muss man die Leute auch ein bisschen Schutz nehmen. Die kennen es nicht anders, die haben es nicht anders gelernt. Da hat, heißt halt, der Müller Milchreis ist super lecker, der aus dem Päckchen kommt und mit einem guten Milchreis, den man zu Hause selber kochen kann, nichts zu tun hat. Der Weg weg von dem auch zu, zu guten Produkten sich zu kaufen und das schätzen, ist ein so weiter Weg, den sehe ich in Deutschland nicht so kommen. Es hat sich vielleicht ein bisschen verbessert seit Corona, weil die Leute, einige Menschen oder viele Menschen, sich mehr mit Essen oder mit Lebensqualität auseinandergesetzt haben. Man sieht ja auch, dass der Markt von Bio-Sachen riesig geworden ist. Äh, ob das dann Bio ist, also für mich ist auch Bio nicht aus China, kann nicht aus China kommen weil das ist einfach viel zu weit weg, um Bio zu sein. Also es kann biologisch sein, aber das hat nichts mit dem Gedanken dahinter zu tun. Bei Kaffee ist es schwierig, den Bio und regional zu kaufen. Der wächst halt bei uns nicht. Damit muss man leben, wenn man Kaffee trinken. Aber ähm, ja, dieses, dieses Umdenken muss kommen, sollte kommen, aber ich sehe das eher nicht so.
3: Ist natürlich trotzdem auch eine Preisfrage, das muss man auch sagen, weil halt... Aktuell meistens die besseren Sachen, die zumindest als besser dargestellt werden. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen verarscht.
2: Du darfst das Wort ruhig sagen.
3: Von den Großen, dass sie irgendwie in bestimmten Fabriken dasselbe Produkt in unterschiedliche Verpackungen füllen und einmal ist es teurer und einmal ist es günstiger. Aber ich sage mal, wenn man jetzt beispielsweise nur in Biomarkt einkaufen geht, da ist man halt mal sehr, sehr viel mehr Geld los als im normalen Supermarkt.
1: Ja, aber es muss ja nicht immer Bio sein in der Sache. Also gerade, wenn man um Lebensmittel geht, ähm, dann kaufe ich halt regional ein, das vielleicht viel wichtiger ja. ist. Das ist auch von der Nachhaltigkeit was Besseres. Ja, geht bei Kaffee schwierig? Außer man geht in den Tiergarten und kauft sich äh, da Kaffee <lacht> <lacht> oder lässt sich ihn da anbauen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber es ist eben genau das, dass die Masse das tatsächlich, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, Björn, eher so ein bisschen kaputt macht. Das sehe ich aber uns auch, wie oft man sich noch für einen Kaffeepreis erklären muss. wo Ich sage ja gut, wir haben das Kilo Kaffee nicht für 10 Euro, weil einfach der Rohkaffee schon nicht bei 10 Euro liegt bei uns. Und dann haben wir noch eine Kaffeesteuer und alles. Natürlich, das wissen die Leute gar nicht. Also ich glaube, da ja. ist auch viel einfach auf dieses Nicht-Wissen zurückzuführen. Die wissen nicht, dass es teilweise einfach Kaffee ist, der extrem schnell geröstet, ist viel zu heiß, der dann viel zu viel ölige Bitterstoffe. Keine Frage, dass wir Qualitäten mit Wurmfraß, Bruchbohnen haben, wo ich den Leuten dann auch oft, wir haben diese Städteführung, wo ich den Leuten dann eben auch sage, okay, ihr müsst nicht zwingend beim Kleinröster kaufen, aber schaut wenigstens, was ihr trinkt. Also jetzt, um das Thema Kaffee wieder aufzugreifen, es schaut ja keiner mehr in die Tüte Kaffee, was er wirklich trinkt. Also wir lernen den Kaffee halt in den Vollautomaten rein oder in die Mühle, egal was. Aber es schaut ja sich keiner wirklich aktiv mal die Bohnen an. dass man, Ich meine, wir achten beim Steak, beim Gemüse, bei allem drauf. Aber bei Kaffee schauen wir uns die Bohnen gar nicht mehr an. Und die Frage ist halt, will ich Kaffee, wo wirklich schon Würmer drin waren? Hm, weiß ich jetzt nicht. Ja Oder Schimmel. Schimmel kann ich nach dem Rösten teilweise gar nicht mehr erkennen. Schmecke ich halt, aber richtig erkennen kann man es nicht wirklich, muss man auch ehrlich sagen. Also das sind halt alles so Faktoren, wo man aber zumindest ein bisschen drauf schauen kann, auch was die Selektierung angeht, große Bohnen, kleine Bohnen. Also es sind einfach alles so Faktoren, wo man als Kunde schon drauf schauen kann und auch erkennen kann, was trinke ich, ob gut oder schlecht. Und natürlich eben dann auch, wie es schlussendlich natürlich schmeckt. Also ich kann jetzt nicht schauen, dass ich jetzt bio und voll wie du sagst, was sind einen schon von der Verschiffung her nicht wirklich biologisch meiner Meinung nach auch so richtig sein kann. Kaffee kommt inzwischen auch mit Segelschiffen nach Deutschland, gibt es auch. Dann ist aber einfach auch wieder schwierig für eine Qualität, die halten zu können, weil er einfach sehr lang unterwegs ist. Aber es ist einfach, ja, da eher hingehen, dass man eben schaut, wo kaufe ich regional einfach vor Ort in dem Moment, wie wird das Produkt dort verarbeitet und wie achtet eben der, der das Produkt dort verarbeitet, darauf, wie er es bekommt.
2: Ich habe noch kurz eine Frage, noch mal kurz zu den Siegeln zurück. Ihr habt gesagt, dass das teuer ist, also, oder dass sich das nicht lohnt, oder wie auch immer. Wer bekommt da Geld, oder wie läuft dieser Prozess ab, dass ich das überhaupt bekomme, dieses Siegel? Also, ich weiß darüber gar nichts.
3: Also, ich bin da jetzt auch nicht 100% drin. Wir haben uns da am Anfang mal kurz damit beschäftigt, aber relativ schnell über den Haufen geworfen. Es ist so, dass es quasi eine Organisation ist, wie eigentlich bei den ganzen Siegeln Mhm. und die haben halt ihre Kriterien, nach denen man sich quasi zertifizieren lassen kann, aber die müssen halt erst alle erfüllt sein, damit man das Siegel bekommt und dann kriegt man irgendeine Prüfnummer, die man dann eben auch immer angeben kann oder soll oder muss und das wäre jetzt eben beim Kaffee wäre das einmal eben die Farm oder Kooperative im Anbauland. Die müssen ja. das alles machen, müssen das halt nachweisen, dass die dieses und jenes und sonst was alles okay. machen. Dann haben die das Siegel, den Kaffee können wir dann kaufen mit Siegel, aber um das Siegel bei uns wieder draufdrucken zu dürfen, müssen wir auch bestimmte Anforderungen erfüllen, okay. damit wir dann auch diese Prüfnummer da kriegen und das dann wirklich an den Endkunden auch weitergeben können. Mhm. Aber das, also zum einen kostet das Geld, man muss aber, ich glaube, auch jährlich kriegt man noch mal eine Prüfung, dass quasi alles noch passt, was wieder Geld kostet. Ach, krass. Dann muss man zum Beispiel bei Kaffee ein getrenntes Lager haben von Bio-Kaffee, also konventionellen Kaffee, der quasi nicht zertifiziert ist. Man muss zwischendrin eine Leerrüstung machen, damit der quasi nicht kontaminiert wird. Man braucht unterschiedliche Mühlen wenn man den von Endkunden malt, damit jetzt der bio nicht mit dem normalen Kaffee in Berührung kommt, Also solche Sachen, wo wir dann gesagt haben, dass es irgendwann viel zu viel Aufwand. Also das ja. ist jetzt auch schon drei Jahre her. Ich weiß nicht, wie die Regeln ab- aktuell sind. Ja, die, ähm, die, ver-
1: die verändern sich nicht so sehr.
3: Okay, also ich denke mal, es wird noch ähnlich sein. Und dann haben wir gesagt, es gibt zum Beispiel in der Nähe auf der Alp äh, gibt es eine Rösterei, die ist halt wirklich nur Bio. Und ich finde, das ist auch so sinniger in der Größe, wie wir es jetzt alle eigentlich sind in der Umgebung. Also entweder ganz oder gar nicht, weil Mhm. der Aufwand, der rentiert sich nur so bedingt. Bei den Großen, die halt dann eh teilweise sogar schon zwei oder drei Röstmaschinen haben, da ist es gerade egal. Die haben dann eh eine Monsterhalle Mhm. und können sich das leisten, haben ganz viel Verpackungsmaschinen und so weiter. Da macht das wirklich wahrscheinlich mehr Sinn, aber so ist es halt... Bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Und haben mir gesagt, das, wir wissen ja noch gar nicht, ob unser Geschäft überhaupt so aufgeht. Und bevor wir jetzt hier ewig viel Geld in so ein Biosiegel investieren, wo man ja dann auch erst irgendwie wieder reinwirtschaften sollte, mit der Zeit nee. zumindest, machen wir das jetzt erstmal nicht. Und es hat sich bisher nee. auch nicht wirklich geändert.
1: Ja, in Sachen Nachhaltigkeit, gerade im Specialty-Coffee ist ja auch, da ist viel, viel mehr Transparenz da, wie in, in vielen anderen Kaffeesparten, die es so gibt, im Supermarkt oder auch in der Bio-Sache. Da gibt es so viele Röstereien, die auch einfach schon auf ihren Kaffee mit draufdrucken, wo genau der herkommt. Ich habe jetzt wieder von einer Rösterei was drauf, die schreibt sogar die Einkaufspreise und die Preise, die die äh, Farmen kriegen, auf ihre Kaffeepackung mit drauf. Da ist einfach diese Transparenz viel, viel, viel größer schon von vorne weg und diese Nachhaltigkeit und gucken kann, wie wird da fair produziert, da mit dabei.
0: Oh, das ist spannend, was du sagst, weil es gibt tatsächlich kaum Specialty-Röstereien, wo du dieses klassische Logo drauf siehst, also Fairtrade und Bio-Logo. Ja. Das siehst du nicht mehr wirklich auf Tüten von Specialty-Bereich. Also das siehst du es mehr auf Massenware natürlich, auf großen Röstereien, wo es dann wirklich ja im Supermarkt eigentlich wirklich zugange ist. Aber jetzt so klassische Kleinröstereien oder jetzt nicht mal nur Klein-, sondern Specialty-Röstereien, die vielleicht auch ein bisschen größer sind, die achten eben, eben mehr auf alles drumherum. Ja. Ich
4: kann jemand meinen Eindruck bestätigen oder oder abfertigen. Äh, ist es nicht auch so, wenn ich irgendwie im Supermarkt eine Packung Kaffee kaufen würde, auf der ein Fairtrade-Logo ist, ähm, dass das nicht sich auf den gesamten Packungsinhalt beziehen muss? Also entweder bilde ich mir ein, dass da dann dran steht, 20% Bohnen aus Bio, aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher... Um sein, ich hab, es fällt mir gerade ein, habe ich es hab, hab nicht vor der Folge recherchiert. Aber ich meine, dass das ein Weg ist, das beizumengen. Das weiß ich gar nicht. Sicher ja,
1: weiß nicht. Ich okay. Also ja. ich, ich, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, dann darf es nicht als Bio deklariert werden, weil es dann nicht mehr Bio ist. Nee, ich glaube, das wäre Fairtrade oder so. Okay. Also ich, ich das
4: jetzt
3: Fairtrade vielleicht eher. Ja. Genau,
2: aber vielleicht machen wir eine Extra-Folge zu dem Thema Siegel, weil das scheint mir, als dass das das <lacht> <lacht> Großes ja. Ding. Das ist echt. <lacht> äh, Björn, du hattest noch nicht gesagt, ob du drauf achtest und wenn ja, wie bei dem Kauf deines Kaffees.
1: Ja, klar. also ich achte einfach nur drauf, dass ich, ähm, ich kaufe keinen Bio-Kaffee. Wenn mal einer dabei ist in der Specialty-Kaffee-Rösterei, ähm, kaufe ich den schon. Aber ich gehe jetzt nicht darauf auf Bio oder Fairtrade, sondern ich gucke eher so, wo kriege ich einen guten Kaffee her und Guck dann vielleicht nochmal, was ist da nachhaltiger, wie sind die, die Röstereider aufgestellt, wie kann ich da nachvollziehen, wie und wo der Kaffee produziert worden ist.
4: schon mal vorab, ich meine, ich habe harten Unsinn geredet, egal ob wir eine Folge dazu machen oder nicht, aber ich will das so nicht stehen lassen. Ich gehe morgen in den Supermarkt und schaue, was ich da gesehen habe.
2: Okay, mit Klimawandel und Co., Ist es irgendwann möglich, praktisch, wenn es so weitergeht, einfach Kaffee in Deutschland anzubauen?
4: Von der Topografie her wird es schwierig, oder? Also Klima hin oder her, du brauchst eine bestimmte Höhenlage, hätte ich gedacht. Ich wollte gerade
3: sagen, so Gründenkaffee oder so im (lacht)
4: Alltag. Wir sichern uns jetzt aber dann auch die Gebiete und pushen. Ja,
3: bitte.
0: Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es irgendwann möglich wäre. Ja,
3: ich glaube jetzt also nicht, dass das wir es noch erleben werden. Jetzt so
0: extrem hochwertigen Arabica werden wir, glaube ich, nicht hinbekommen. Aber wenn wir jetzt Richtung Robusta gehen und eher kleinere Höhenlagen, könnte es
4: schon funktionieren. Er hatte so einen Glitzern in den Augen. Hat das jemand gesehen? Marius hat da, glaube ja,
1: ich, glaub ich, schon ja. ziemlich oft
4: auf den Klimawandel gerade gesetzt. So. Ja, ja, also. <lacht> oh, geschwärmt.
1: Da die Röstschmiede ja jetzt hart in die canephora äh, rösterei einsteigt und canephora bei auch bei 600 Metern funktioniert. Vielleicht mit dem Klima. Man, <lacht> <lacht>
0: und,
1: und, und den dann vielleicht äh, bei 600 Metern in der 400 Metern in der Rheinebene irgendwo angebaut werden kann. Ähnliches Klima. Nochmal für die Zuhörer: Canephora ist robuster.
4: Das ist, das ist ein wenig Unterkomplex.
3: Also, ich glaube schon, mit der Zeit, wenn es so weitergeht. Stehen die Chancen gut, auch wenn es negativ ist?
2: Also für den Klimawandel.
3: Yep. Um jetzt die anderen Punkte vielleicht
2: noch kurz anzusprechen. Also zum einen wäre ja noch das Thema Wasserverbrauch, das wir, glaube ich, angeschnitten hatten, auch in unseren ersten Folgen. Was ja ein großes, ich nenne es jetzt mal, Problem beim Kaffeeanbau ist, einfach, dass es, um eben Kaffee anzubauen, der Wasserverbrauch sehr, sehr hoch ist. Was natürlich bei Wasserknappheit und allem möglichen ein Problem ist. Darüber können wir vielleicht auch noch extra mal reden. Weiß ich nicht, ob es sich lohnt oder ob man sich einfach die ersten Folgen, kann man sich trotzdem anlegen. Mhm. Ein anderes Thema, das jetzt auch schon angeschnitten wurde, ist eben CO2-Bilanz. Generell die Frage mit Transport beispielsweise, aber auch beim Rösten, ne? Mhm. Wo wir vielleicht auch eher eine extra Folge machen? Fragezeichen. Das Marius.
0: <lacht> Gerne eine extra Folge.
2: Okay. <lacht> Habt ihr noch irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt und Kaffee?
1: Wir haben ja im Vorgespräch schon kurz drüber geredet. Also, ich habe da was gefunden. Der Kaffeebarometer, was irgendein Report oder ist von irgendeinen NGOs. Ich glaube, da können wir auch noch eine Folge drüber machen. Das äh, ist auf die Schnelle, was sehr Interessantes ist. Da geht es auch um die Nachhaltigkeit, äh, Sustainability äh, von den elf größten Röstereien weltweit. Wie die da so aufgestellt sind und was da gibt, ich ähm, denke, das ist ein ganz interessantes Thema, über das wir uns dann auch mal noch unterhalten können.
3: Welche Röstereien gehören da zum Beispiel dazu, nur Interesse halber?
1: Da gibt es einen Coffee Brew Index und da äh, wird Nestle, Starbucks, J.D.E. Peets was mir nichts sagt, Cibo, Lavazza, Melita, Massimo, Zanetti, UCC, Strauss, JM, Schmucker und Kraft Heinz äh, verglichen.
0: Und die Restschmiede.
3: Nein. <lacht> <lacht> Hallo, bitte nicht.
1: Als der, der größte Player auf dem Markt in der oh ja. Hermann-Kühl-Straße in Neu-Ulm.
3: Uh, aber Nein. <lacht> Wir sollten nicht mit solchen Firmen verglichen werden.
1: Nein, ich glaube, das ist wirklich so riesige, wie man schon hört, Nestle mit Nespresso. Ich glaube, das ist schon eine Liga, die weit, weit weg ist. Und, und ich denke, es sehr interessant ist, das sich mal durchzuarbeiten und durchzulesen. Den Link können wir ja in die Shownotes stellen, ja. wen es interessiert. Und ich denke, wir werden da auf jeden Fall mal drüber eine Folge machen was da so drin steht und, und, und wie wir das halten oder was wir überhaupt von diesem Kaffee, Kaffee-Barometer halten. Vielleicht ist es ja auch irgendwie Humbug. und
2: <lacht> <lacht> ähm, Ein anderes Thema, über das wir jetzt auch gar nicht gesprochen haben, ist Müllproduktion. Ähm, wir haben es letztes Mal bei dem Filter kurz ähm, angesprochen. Und es gab in der Zeit war ein Artikel vor einer Weile zum Thema Kaffeekapseln und verglichen mit French Press, was nachhaltiger wäre. Da gab es nämlich so eine Studie aus Kanada, glaube ich, war die, ähm, dass es eben eigentlich nachhaltiger wäre, die Kapseln zu verwenden, weil die genau das, den richtigen praktisch Amount an Wasser und allem Möglichen machen, während man, wenn man mit der French Press was macht, immer mehr Wasser beispielsweise erhitzt, als man braucht. So die Studie. Da, da gab es dann ganz viele Gegenstimmen natürlich, aber das war eine der Studien. Trotzdem, dass diese Kapseln Sieht dieses Müllproblem gut. haben eben, das mit einem.
3: Wahrscheinlich, weil Wasser dann höher gewertet wird.
2: Ja, genau, das halt, das zu, den Energieverbrauch, genau, der war bedeutend höher. Jetzt ist es natürlich, ich weiß, also ich weiß nicht, messt ihr euer Wasser? Also Chris zum Beispiel, du machst Bialetti, ne? Ja, ja okay. Ähm, aber genau, erhitzt der Rest nur so viel Wasser,
3: wie er verwendet? Nein. Nein. <lacht> Also ich schütte meistens halt das Frische drauf, aber nach Zeitraum X schütte ich es halt trotzdem weg. Weil ja. irgendwie, wenn es so lange rumsteht, will man irgendwie dann auch nicht ständig wieder nehmen. Aber nein. Gut,
2: dann werden wir uns in Zukunft noch ein bisschen mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, Umwelt und Kaffee. Und heute geht die Frage an Chantal. Welchen Kaffee
3: trinkst du gerade und wonach schmeckt er? Oh, uh, wir hatten... Äh, vor ungefähr zwei Wochen, unser zweijähriges Kaffeeshop quasi von uns. Und wir haben ein Kaffeegeschenk gekriegt. Woo! Und den trinke ich jetzt auch gerade. Und zwar ist der von, man schreibt R-U-N-T-Y, ich denke Ronty oder so ähnlich. Roaster aus Polen. Das ist ein kolumbianischer Kaffee, der heißt El Mirador. Es ist alles auf Polnisch. Ähm, meine Übersetzer-App <lacht> sagt, er soll nach Reubosch Früchten wie Zitrus und Orange schmecken und kommt eben aus Kolumbien und ist ein fancy Kaffee anaerob fermentiert, das heißt mit Ausschluss von Sauerstoff. Ein Orange Bourbon als Untersorte vom Arabica und 1550 bis 1750 Meter angebracht Sieht ziemlich cool aus, ist auf jeden Fall eher ein Start-up und hat uns einen ja, Kunde-Freund mitgebracht. Ich finde, der schmeckt so ein Ticken nach Keksen. <lacht> Mir ähm, ja, hat der als Espresso auch besser geschmeckt als als Filterkaffee. Als Filter war er sehr balanciert, aber ich mag halt lieber dieses abgespacede, deswegen fand ich den als Espresso ein bisschen cooler, ein bisschen konzentrierter und verrückter. Aber hatte irgendwie eine... Sehr interessante Note und mein Herr Freund hat sich vor kurzem eine Decent-Maschine gegönnt und da hat jetzt unser neuer Freund, ich muss ihn wieder nennen, Kalita, ähm, ein Lahoya aus unserem Sortiment gemacht und er schmeckt wie ein komplett neuer Kaffee. Er hat heute gesagt, der schmeckt wie ein Geisha. Ich habe gesagt, ich will unseren eigenen Kaffee nicht promoten, aber es war so geil, dass ich es trotzdem kurz erwähnen muss. Und wir haben den noch nie so getrunken. Aber ansonsten trinke ich eigentlich gerade lieber den anderen, der ein bisschen normaler schmeckt. Genau. Die
0: Qualität widerspiegelt sich beim Röster.
1: Falls ihr Kritik, Fragen, Lob habt, könnt ihr uns gerne bei Instagram unter 207 Grad oder per Mail unter podcast gradde schreiben. Über eine Bewertung und ein Abo bei Spotify oder Apple freuen wir uns natürlich auch. Bis zur nächsten Folge und eurer nächsten Tasse Kaffee.